0: Bueno, doctora Leonor, eh, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de contarnos el caso de su crédito que considero es una de las experiencias más destacables que existen en este momento en el sector solidario como caso de éxito digno de eh, replicarse y antes de darle la palabra y que nos cuente muy brevemente quién es eh, usted, pues yo la conocí hace muchos años cuando estaba dando seminarios y conferencias en el sector solidario precisamente como directora de Quindío Solidario, y ahorita me la encuentro como gerente de su crédito. Cuénteme un poco quién es Leonor y cómo llega a esa posición y cómo ha sido esta aventura.
1: Bueno Diego, muchísimas gracias, y, y gracias a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Eh, yo soy Leonor Rosario Espinosa, soy economista de profesión especializada en Administración de Empresas de Economía Solidaria. Eh, toda mi vida he trabajado en el sector solidario, en el sector cooperativo. Yo empecé a los 18 años trabajando en Avanza, que antes se llamaba por Quindío, en temas de cartera y de bienestar, y luego, eh, muy chiquita, empecé a dirigir en la, la asociación de cooperativas y fondos de empleados de Quindío, que se llama Quindío Solidario que es un CONFECOP, pues, a nivel regional. Eh, como les contaba, durante toda mi vida he estado en, eh, solamente trabajando en el sector cooperativo. Eh, he participado en muchísimas juntas directivas de entidades grandes. En el caso de CONFECOP, siempre fui cerca de 22 años eh, directiva en CONFECOP. Eh, fui incluso presidente de, de Seguros de Equidad, eh, todo el tema gremial pero realmente mi, especial, mi especialidad en quinto Solidario y también el tema de éxito con quinto Solidario fue de que nos entregábamos a asesorar a las cooperativas precisamente en ese asesorar de cooperativas eh, empecé con una cooperativa que tenía eh, asociada de ahorro y crédito que era su crédito y empecé a asistir a las juntas directivas eh, y a prestarles apoyo y cuando estaban en búsqueda de un gerente, eh, yo estaba tratando de conseguir un gerente para la cooperativa y el presidente del consejo insistía en que tenía que ser yo. Pues yo tenía, yo realmente estaba como demasiado cómoda en Armenia, pero pues, cuando usted lo retan y lo retan y lo retan de que, claro, está, pues allá dice que tiene que hacer y, y es que le da miedo, aquí a dice aquí hacer las cosas que allá dice que tiene que hacer. Entonces, me cogieron como cortica y, y me vine para Manizales. Esta es una cooperativa muy joven, fue la última cooperativa de recredito que aprobó la Superintendencia de Economía Solidaria. Eh, solamente tenemos siete años funcionando. Empezamos en, 2000, en 2014, finales de pues 2014 se aprobó, pero en 2015 empezamos a funcionar. Pero realmente empecé como asesora, Estuve alrededor de seis, siete meses como asesora y ya después, como les cuento, me vine a, a probar suerte eh, ya untándome, como dicen en mi consejo, aquí en Manizales.
0: Bueno, tiene mucho pues, de simbólico y de significante el hecho de que es una cooperativa que nace precisamente en el eje cafetero y que justamente es dirigida por una mujer en una región en la que, pues tradicionalmente hay mucho más machismo que en otras zonas eh, del país, eso me parece inclusive todavía más loable, pero su crédito es en sí mismo, al igual que usted, un caso de éxito eh, que queremos conocer todos para, insisto, replicar aquello que es digno de hacerse. Eh, ¿Cómo ha sido la estrategia de su crédito que yo veo que, ya está burdeando los 70 mil millones de activos cuando hace apenas unos tres años, cuatro años, a duras penas era 15 mil millones, es decir, ha multiplicado por cinco el tamaño de su activo en solo tres años. Eh, cuéntenos un poco qué, cuál ha sido esa evolución de su crédito, cuál ha sido el factor de éxito que les ha permitido semejante crecimiento y cuáles son los planes futuros eh, de su crédito, su estrategia de, de expansión, qué le ha permitido llegar hasta aquí y cuál es la visión eh, de futuro de esta cooperativa.
1: Bueno, realmente estos son varios factores. Bienvenido. Primero, y es súper importante, la voluntad política de los directivos. Aquí, y, y yo creo que toda la vida, tú que también has trabajado en este tema, eh, cuando uno llega al freno del, del consejo de administración, cuando puede ser el mejor gerente del mundo y llega y da las ideas y el consejo no le copia, no tiene las manos completamente atadas. Aquí, yo llegué a ayudar a, a, a desarrollar un sueño que yo ya tenía. Y era un sueño de tener un aliado financiero propio, ¿cierto? Cuando yo llegué en esta cooperativa eran cerca de 4.000 asociados, hoy tenemos más de 25.000, son 4.000 asociados, todos, todos trabajaban en empresas de redes transaccionales, mm -hmm. que son las más llamadas empresas de juegos, de eje cafetero, que son Caldas, eh, su suerte, Quindío, facilísimo, empezarán la posta. Eh... Ellos tenían el sueño de que, como han sido un sector estigmatizado, ¿cierto? Y los bancos que perecen abrirles cuentas, que no sé qué, o son personas que realmente eh, no son sujetos crediticios, no, no, no tienen todo este tema financiero muy bien, muy bien eh, desarrollado. Entonces querían tener su propio aliado financiero. Cuando uno se mete en, en, en el sueño de esta gente y empieza a verle todas estas posibilidades pero además la, la, la disposición que ellos tenían para atender todo lo que yo en mi vida de cooperativa estaba enseñando y que se tenía que hacer. Entonces, las ganas de ellos, las ganas de probarme también a mí, el tener un sector completo, un nicho de mercado listo que no le gustaba ni siquiera a los bancos. Nosotros atendemos gente estatus 1 y 2 en su mayoría, con, con eh, ingresos que no van más allá de 1.5 salarios mínimos, el 75% de mis asociados son madres cabeza de hogar, son mujeres madres cabeza de hogar. El darle la, la oportunidad a ellos de salir de agiotistas, de arreglar su casa, esta gente incluso cuando pierde su trabajo, siguen pagando en la cooperativa. Es encontrar el nicho de mercado, tener la voluntad política del consejo y algo súper importante Diego es tener un consejo de administración que piense en la cooperativa y no que piense en particular porque bueno te digo cuando en mi experiencia como, como líder gremial donde nos encontrábamos con una pared gigante y era que teníamos que en, en muchas entidades, sé si en mayoría pero en muchas eh, hay que darle al presidente viajes Lata, o a los directivos o no sé qué, aquí no se ve eso que realmente ellos se meten al hombro de su cooperativa y empiezan yo quiero el, el comité de riesgo y liquidez yo manejo el comité de no sé qué y ellos hacen sus actas, hacen sus cosas y aprenden, porque era gente que ni siquiera era del sector cooperativo y entonces se, con, esa, con esa, esa energía que tenían de sacar adelante su sueño, se empezaron a meter en el sector y otro tema es que me dieron luz verde, volveré a decir en, en hacer lo que yo durante toda mi vida había aprendido, lo que tú me enseñabas en todas las capacitaciones, lo que yo peleaba, volveré de tributaria, lo que peleaba con tú. Cuando llegamos éramos 11 empleados, hoy somos 110 empleados, eh, éramos tres departamentos, hoy somos 25 departamentos del país, 390 municipios, que me han permitido. Sacarle jugo a algo que no tiene competencia en el sector cooperativo y que nos da el mismo estatus de un banco. Y es que nosotros como cooperativa, yo tengo cuatro corresponsales bancarios, eh, perdón, cooperativos, que son su suerte apostar facilísimo facilismo y supergios. Pero esos cuatro corresponsales me dan 26 mil puntos de transacción en todo el país. Donde cualquier asociación mío tiene su cooperativa de 6 de la mañana a 10 de la noche de domingo a domingo, cuando sale a la esquina, ya tiene donde sacar su plata, pagar su crédito, eh, hacer un, una consultación, entonces me da, me da un nivel de, de transaccional, un nivel transaccional impresionante, además que estamos en la red como central, o sea, son 1.150 cooperativas más que, pueden, eh, que mis asociados pueden ir a transar allá, todos los puntos de los, de los cajeros de Servibanca, pero realmente mi ventaja competitiva son esos 26 mil puntos de transacción que me dan la cobertura que obtiene un banco o mayor cobertura. Por ejemplo, ahora estamos terminando o estamos revisando si, si podemos meternos eh, con, una, con unas comunidades en 18 municipios del país donde van Colombia, que es el que está atendiendo a esa gente, no llega entonces yo sí llego porque yo llego incluso a las veredas cierto es muy fácil entonces viéndole todo ese todo ese potencial que tenía pues obviamente una persona que, que que me ponga las ganas con un equipo atrás que empuje y con un consejo que permita hacer cosas yo a ah, bueno y algo algo importante que uno no puede perder de vista Diego por más grande que sea y, y también fue algo que yo, que, que, que en todos mis años de, de, de trabajo en el sector cooperativo siempre he dicho, esto es de personas. A uno no se le puede olvidar que esto es una cooperativa y usted está tratando esto con las necesidades de la gente. Y cuando usted trata bien a esa persona, eso se vuelve un voz a voz. Una o, hoy tenemos, por ejemplo, de los 25 mil, más de 25 mil asociados que tenemos al mes de septiembre eh, el 70% son de redes transaccionales pero el 30% son de gente afogida, que no tienen nada que ver pero que el voz a voz y el trabajo que estamos haciendo en Mercadeo pero tampoco le estoy robando asociados a ninguna cooperativa porque yo no me meto en en, en, en el camino de cooperativas yo no soy, yo no le compro cartera por ejemplo a cooperativas ni a fondos de empleados nosotros sí absorbemos cuando llegamos a una empresa que tiene, negociamos el tema del fondo. Si el fondo no quiere, también hemos llegado a otras que el fondo no quiere, listo, perfecto. Eh, están las dos entidades. Pero ahorita, por ejemplo, mi, mi, mi nicho de mercado también, además de las empresas de transaccional, son las pequeñas microempresas. Entonces nosotros tenemos eh, descuento por nómina con las microempresas, le prestamos a las microempresas y le prestamos a los empleados de la misma empresa. Entonces empezamos a construir una red con gente que tiene más o menos el, el mismo, el mismo, el, la misma característica, Así que son personas de estratos 1 y 2, que tienen un ingreso permanente, pero incluso tenemos asociados que ganan menos de 800 mil pesos. Entonces adaptamos aportes, adaptamos créditos, y son personas que normalmente están mal reportadas y empezamos a darle la opción de salir de ese mal reporte porque casi que la mitad de nuestros créditos son para pagarle a agriotistas y la otra mitad para mejorar vivienda porque no podemos perder de vista que lo que estamos es atendiendo, insisto, necesidades de asociados entonces yo creo que, como pueden ver es, es como un conjunto de cosas es encontrar el nicho del mercado voluntad política y empezar realmente a aplicar, porque es que uno hay veces de gerente tiene con una cantidad de información y se le llega al escritorio y se le olvida. No, venga, es que hay que hacer esto, es que es juicioso haciendo esto, es que, es que el capacitador dice que eso O sea, si uno empieza realmente a aplicar los temas, eso funciona. La otra fue cuando empezamos en eh, pandemia. Nosotros eh, éramos 30 personas fascinadas, en una oficina ya, ya chiquitita, eh, los primeros días dijimos, no, desde la casa. Al tercer, cuarto día, al cuarto día nadie contestaba, esto era una locura, y yo les dije, nada, todo el mundo para la oficina, todo el mundo para la oficina y aquí no hay pandemia. Hubo unos, me mandaron memes, diciendo que todo, pero no, aquí no hay pandemia. Lo mismo cuando empiezan, que es que, el, el, que se acabó con esta política, se acabó el país, entonces dijimos, ven, podrán tener decisiones positivas o negativas, que afectarán positivas o negativamente la cooperativa, pero, pero aquí la política es afuera, aquí seguimos trabajando como venimos trabajando. Yo pienso que uno... El tema también es ponerle como positivismo a las cosas. Si yo digo, no, me subió la tasa de interés, ¿qué voy a hacer? Pues subirlo. ¿Qué más voy a hacer? Mis asociados tendrán que entender que, que tengo que subir la tasa, como he subido también la de captación tengo que subir la descolocación, ¿cierto? Y uno le hace entender a la gente de que es que, mira, estamos consiguiendo plata más cara, lastimosamente, pero te la ofrecemos rápido, te estamos haciendo las cosas así, así, así. Y, y empezamos a, no a la cooperativa desde el crédito, sino desde la satisfacción de las necesidades. Le hemos metido de verdad también mucho el tema a la parte de bienestar. Nosotros este año, por ejemplo, eh, invertimos cerca de 3 mil millones de euros por en bienestar, porque todavía seguimos funcionando muchas cosas como si fuéramos un fondo de empleados. Por ejemplo, como una cooperativa de ahorros de crédito, pero damos regalo de fin de año a todos los ¿sí? Y que me regañen pues, ¿no? Porque eso ya está, está aprobado por asamblea, está con excedentes, está con apropiaciones, con todo, ¿no? Porque yo me debo esa al asociado, entonces si el asociado no existe, no existe la cooperativa, si yo tengo el asociado contento, aquí no pasa nada entonces realmente aquí somos de auxilios, de jornadas de salud, entonces amarramos el auxilio con la jornada oftalmológica y, con, y si no le casó para las gafas con un eh, eh, crédito convenio que es más barato entonces eso, es llegar a la sociedad hasta con lo que uno más piensa con eh, la jornada para limpieza facial para las señoras con la de las manos y eso ayuda porque la gente empieza a tener sentido de pertenencia y ya no se va ya no se va a la cooperativa entonces realmente son muchas cositas pegadas pero que el resumen es encontrar un consejo realmente que trabaje en función de la cooperativa sin intereses propios pero que tenga una mente tan abierta que las decisiones sean muy rápidas y que pienses en el colectivo y que todos miremos como para el mismo sitio y el mismo sitio nuestro es que queremos ser una entidad financiera queremos okay. ser un, un, una cooperativa financiera en un par de años y de propiedad de quién? de 25 mil, de 30 mil asociados que son en su mayoría de redes transaccionales y de empresas pequeñitas, ese es.
0: Eso. Bueno, pues le cuento que lo logrado hasta ahorita es muy destacable y lo que usted acaba de mencionar pues muy ambicioso, así que la felicito por lo logrado y por lo que se sueña. Pues yo encuentro temas muy interesantes que merecen sin duda destacarse. Un hecho de que tres cuartas partes de la base social son mujeres, muchas de ellas cabezas de familia la gran mayoría de los asociados personas de salario mínimo descartados por el sistema financiero y en manos de agiotistas y ustedes los han logrado sacar de allí generan 110 empleo en, en, pues, con toda la formalidad del caso pero además eh, creería yo que algo muy destacable es el tema de la innovación, eh, este tema de contar con una red de 26.000 puntos, 1100 responsables pues a través de la red de COP Central más los eh, otros medios o canales que ustedes tengan de acceso a los servicios les da una cobertura y un potencial de crecimiento eh, muy grande que creo yo pues explica sin duda el éxito que han logrado sin perder la esencia y pues los felicito y obviamente les deseo todo el éxito y que puedan alcanzar muy pronto ese sueño de ser cooperativa financiera caso en el cual entonces ya van a ser vigilados por la superfinanciera hay unas seis cooperativas hasta el momento que han dado ese paso una cosa muy llamativa y ya con esto la, la, la voy a, a soltar para no quitarle más tiempo en el tema de eh, eso de, de, de fusionar e incorporar otras cooperativas o fondos. A mí eso me parece muy valioso, sobre todo porque a pesar de que hay 1.300 o más fondos de empleados, por ejemplo, una gran cantidad, ellos son fondos de menos de mil millones de pesos de activos que les exigen casi que lo mismo que una cooperativa de ahorro y crédito que la brecha de liquidez, que el comité de riesgo de liquidez, que el SARLAB, que el no sé qué, qué riesgos. Y, y uno ve fondos de empleados, la gran mayoría, que o no tienen empleados o tienen un empleado y ese empleado es todo. Sí. Pero la superintendencia dice, ¿sí? ¿Es que ¿dónde está la segregación de funciones? Pues que esa segregación de funciones va a tener uno con un empleado. También observo al interior del sector cooperativo financiero o con actividad financiera, esas cooperativas del segmento micro 2, que son como 50 cooperativas de menos de 10 mil millones de pesos, que yo... Eh, no me imagino cómo hacen para cumplir con todas las exigencias que la superintendencia tiene y que pensaría uno eh, una parte de la respuesta a eso es lograr economías de escala a través de integrarse, de fusionarse y de crear organizaciones con mayor capacidad eh, de competir ¿no? y que sean menos vulnerables a esos ataques de la banca que vienen y les compran la cartera son organizaciones muy vulnerables que se acaban de cualquier modo eh, y pues obviamente en esta coyuntura ahorita de tasas de interés, inflación alta, se preocupa uno mucho por la capacidad que tienen algunas organizaciones de poder eh, resistir esos choques externos. ¿Qué tan fácil o qué tan complejo ha sido lograr esos procesos de integración, de fusión, y si ustedes van a seguir eh, por ese camino, y qué mensaje o consejo final nos podría dar eh, aquí a las personas del sector solidario, frente a esa coyuntura y frente a ese temor y esos celos que a veces genera el yo integrarme con este otro fondo o fusionarme con esta otra competencia. Cada uno quiere tener su pequeño feudito ahí, pero ninguno quiere ceder nada y entonces hace muy difícil ese tema de, de, de fusiones para tener organizaciones más competitivas, más grandes, y yo veo que ustedes lo han logrado bastante bien.
1: Bueno, mira, nosotros eh, en estos tres años, por lo menos los que yo llevo, hemos hecho absorción de tres fondos de empleados eh, y con ellos lo que hicimos fue negociación y capacitar base. Es asegurarle a los asociados que no van a perder ningún beneficio y antes van a tener muchísimos más beneficios en temas de créditos, en temas de auxilios, en temas de posibilidad de acceder a otras cosas. Eh, siempre siempre como sin atacar a directivos eh, y a empleados, porque nosotros lo que hacemos en estos casos es, venga, se vuelven es una agencia de la empresa, nosotros respetamos absolutamente todo y, eh, y recibimos incluso, el último que estamos terminando de recibir, con carteras del uno, cuando ya mis tasas el pues, uno ojalá por Dios, esas tasas van a entonces, pero eso lo respetamos, ¿cierto? Es, es, es eh, cuando, cuando la equidad está un poquito enredada en temas económicos, es llegar y hablar con ellos y, y, y no, no llegar atropellando, sino mostrarle los beneficios que tiene. A veces es mejor ser eh, cabeza de, de perdón, cola, cola de león que cabeza de ratón como dicen, pero es más mostrando el beneficio desde los asociados y, y respetando, nosotros en ningún momento hemos dejado sin trabajo la gente, aquí el único que queda medio sin trabajo son los directivos y harto trabajo les cuesta también a veces conseguir esos benditos directivos que apoyan. Entonces, porque a los empleados siempre los estamos respetando, nosotros la idea es que si alguna entidad alguna chiquitica tiene problemas con su cartera, nosotros le ayudamos y compramos, y compramos la cartera, les respetamos todos los beneficios, bueno, todas estas cosas. Pero yo sí pienso, Diego, que aquí, y, y nos tiene que quedar como mensaje, es que eh, tenemos que dejar de, de ver a las otras entidades como enemigos, a las otras cooperativas y los fondos como enemigos. Y el enemigo nuestro, o sea, nosotros somos solo tal vez el 3% del PIB, pero el otro 97% del PIB lo, tiene, eh, lo tienen los bancos. Entonces, es contra esos bancos. Con otro, en el caso nuestro, lo tienen solo los ayotistas, contra ellos, competimos. Pero, pero es encontrar el nicho y empezar a trabajar en red. Si nosotros hacemos compras conjuntas, negociaciones conjuntas, si uno no... Sí, es que, es que es muy complejo. Cuando, cuando uno empieza a vender, vienen viene en una zona, entonces vienen dos, tres cooperativas otra vez a, a ponerse en la zona. Listo, cada uno tendrá que buscar su nicho en mercado, pero no empezarse a competir una, una, entidad, una entidad con otra. Es, es mirar si esta entidad va, no sé, si el crédito va hasta tanto, pues entonces yo cubro ese tanto para acá. O si usted no tiene crédito, por ejemplo, como nosotros hoy no tenemos de vivienda, pues buscar otra entidad quien sí lo tenga y compartirnos esos afiliados que tengan esas necesidades. Eh, si nosotros no empezamos realmente a hacer, eh, hacer una integración económica, toca como nosotros hacer como golondrinas unas otras pero realmente que... que que le vea uno el futuro, o sea, que seamos como sector gigante, estilo Alemania o estilo Canadá, eh, no. No, aquí, aquí existen muchas cooperativas muy grandes, donde aspiramos que en un par de años también estén eh, su crédito, pero, pero son, insisto, son, son, son golondrinas, son especímenes así aislados eh, hasta el día que empecemos nosotros a, a actuar como red.
0: ¿Y han considerado la posibilidad de continuar fusionándose con otras cooperativas o fondos de empleados que de pronto no sean del sector?
1: Eh, el que, no, es que, eh, es que sí, igual, pues, nosotros hemos hecho acercamientos con varios porque, eh, la verdad, las, las eh, exigencias normativas son muy grandes y lo no les da. Entonces, nosotros lo que hacemos es eh, volvamos una agencia, la trabajamos como agencia, respetando las cosas, la, no 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 vamos a tener ningún inconveniente en cuanto a eso y hemos estado en acercamientos de entidades chiquitas, de 50 a 100, 100 asociados que realmente no tienen en este momento como... Y fondos tías. de empleados y
0: cooperativas que ni son de aporte y crédito, ni siquiera pueden captar ahorros. Hay algunos que inclusive sueñan con eso y yo les digo, mire, a nadie no. más le van a dar autorización para el ejercicio de la actividad la última, hace siete la años La última fue hace 7 años y no le van a dar a más y Así de las 175 yo creo que hay 100 que no están dentro del objetivo estratégico del estado de que continúen, porque son muy chiquitas, sí. entonces menos esas otras, entonces diría uno, bueno, pues aquellas que consideren esa posibilidad de sumarse al esfuerzo sí. de su crédito, pues me gustaría eventualmente de dejar los datos de alguna persona que se pueda contactar con su crédito al final pues, del claro video, que sí en aras de que pues exploren esas posibilidades de, de fusión y de incorporación, fondos y cooperativas, de ahorro y crédito, de aporte y crédito, eh, con su crédito, para que ese sueño pueda alcanzarse muchísimo más rápido.
1: Claro que sí, y, y dejarles algo también, Diego, en, en el tintero para que lo piensen, y es que uno no puede tirarse una, una empresa solo por el dedo, solo por decir, es que yo soy el administrador o yo soy el directivo de esta empresa y entre más días pase van perdiendo los aportes los asociados porque la pérdida se hace más grande y, y el aporte se va desapareciendo. Uno tiene, yo insisto, la esencia de esto es la persona y no tiene que guardar hasta el último momento la plata de la gente. Y si es ese, ese, ese modo de guardar la plata es... Fusionarme con otro sabiendo que igual puede ser ganador. O ser más
0: competitivos. O es que, que yo, yo me imagino
1: total. Un, un fondo
0: Entonces, de empleados bien pequeñito que uno le pueda decir: a partir de este momento, usted tiene 26 mil puntos en todo el país donde puede acceder a los servicios de su fondo de empleados en 25 bueno, departamentos más, de está... domingo a domingo
1: total, que le, podamos, que le podamos prestar más plata, que le podamos hacer que, que, que la administración se olvide de estar presentando el informe de la superintendencia que hay que presentarle el informe del consejo que hay que presentarle el de riesgos que no sé qué perfecto y nosotros, concentren
0: sí, en atender al asociado
1: solamente atender, solamente atender al asociado Sí, eh, yo les debo, ver si alguien está interesado en este proyecto nosotros siempre estamos compartiendo todos los datos, somos muy abiertos muy abiertos con, con números, con estrategias, incluso eh, todo lo que hemos hoy hecho en temas tecnológicos, porque además también estamos trabajando mucho en temas tecnológicos, eh, estamos haciendo una transformación digital de la cooperativa, porque no es solamente presencia física, sino que nuestra base está entre los 25 y 35 años, a diferencia también de otras cooperativas, nuestra base es muy joven y le gusta mucho el tema eh, digital, entonces también nos tenemos que transformar allá. Si, si la, estas entidades que están, que están económicamente mal, que, saben, que, que, no, que no pueden con esto, se quieren unir, unir a nosotros, nosotros, sé si, insisto, guardamos absolutamente todo lo que la gente trae y eh, los volvemos una agencia y los volvemos parte de este proyecto porque queremos realmente que eso se vuelva una entidad financiera propiedad de eh, personas eh, comunes y corrientes.
0: Bueno, doctora Leonor, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, la felicito mucho por los logros que ha alcanzado. A usted, a los directivos y a todos sus asociados y empleados, equipo de trabajo, extiéndale por favor esas felicitaciones. Y eh, pues muy pronto espero que esos sueños se... Eh, materialicen, y pues desearles muchísimos éxitos. Me sentiré igualmente feliz por los logros que ustedes alcancen. Espero que nos veamos muy pronto, de pronto para tomarnos por ahí un cafecito en alguna visita mía por Manizales, allá seguramente Bienvenido. llegaré. Bueno, Bienvenido gracias. siempre. Muchas gracias.
1: gracias. Muchas gracias.